0: Hola, soy Marco Fajardo y esta es una entrevista de Cites de Libros. En esta ocasión vamos a entrevistar al antropólogo, psicólogo y académico de la Universidad de Santiago, Sergio González Rodríguez, autor del libro Memorial de los Ferrocarriles y Estaciones de la Región de Coquimbo, que acaba de publicar la editorial Usach. Se trata de una obra que revisa la historia del tren en la zona, con imágenes de más de 75 estaciones e instalaciones ferroviarias, junto con la historia de su construcción en una difícil geografía. Anteriormente, el académico se había dedicado al tema ferroviario, con libros como Memorial de la Estación Central de 2018 y... Estaciones Ferroviarias del Gran Santiago, publicado el año pasado, entre otros. Estimado profesor, le doy la bienvenida y lo primero que le quería preguntar era ¿Cuál es el origen de este texto?
1: Bueno, eh, en verdad hay una preocupación y un interés por relevar la cultura ferroviaria en nuestro país y en ese sentido tendríamos que decir que partimos de bien atrás. Eh, gran parte de la memoria eh, de lo que es la cultura ferroviaria del país se está perdiendo y ha quedado en una coordinación y de desconocimiento, yo diría, casi programado, y en ese sentido eh, me di a la tarea de, de hace algunos años de eh, tratar de poner en relieve un conjunto de elementos y factores que eh, permitirían entender que gran parte de lo que es este país, de cómo se construyó incluso el país, tiene que ver con el desarrollo ferroviario. Podríamos decir que una de las primeras grandes industrias del transporte, de la conectividad e industrias secas en el país fueron los ferrocarriles, que llegó a ser en su momento, incluso eh, a fines del siglo XIX y eh, el primer tercio del siglo XX, llegó a ser eh, la principal empresa, empresa fiscal, la principal empresa del Estado eh, dentro del territorio. Eh, hay presidentes que entendieron que los ferrocarriles es una manera de eh, generar eh, la integración y la construcción del país. Estoy hablando de presidentes como José Manuel Balmaceda, como el presidente Manuel Mon anterior y posteriormente Pedro Mon, que fueron los artífices de la construcción de la conectividad para el país en un momento en que había que integrar el el territorio, pensando que que después de lo que fue 1879-1880, eh, se integraban lo que hoy día conocemos como el Norte Grande las, la, la primera, la segunda región ¿no? toda la zona de Arica, Antofagasta Chile había que entender que antes de la guerra del Pacífico llegaba hasta Copiapó prácticamente ¿no? por lo tanto esa integración y esa mirada de un estadistas que tuvieron estos grandes presidentes eh, de alguna manera no está recogida en la historiografía y en, la, y en el sentido común de la manera o la forma de cómo entendemos que fue construida la integración simbólica y territorial de Chile, de nuestro país.
0: Profesor, ¿por qué se quiso centrar en la región de Coquimbo?
1: Mira... (coughs) ...yo me doy la tarea un poco de largo aliento... ...de poder ir, eh, tener una continuación con las diferentes regiones... ...las diferentes zonas del país, ¿no? Por eso lo hice en la región metropolitana... ...que me parecía un nudo muy importante... ...en la publicación anterior... ...pero la región de Coquimbo es una región fundamental... ...porque es una región bisagra... ...es la región bisagra que permitió la integración, como decía... ...de toda la zona del Norte Grande... ...y en ese sentido... Eh, era, el, era una epopeya, una gran proeza poder extender eh, a fines del siglo XIX con tecnología de esa época poder enfrentar una orografía tan difícil, una región que tenía una densidad demográfica bajísima, muy baja e incluso se eligió por eh, diferentes coyunturas que incluso son anecdóticas, hacerlo por el trazado más difícil, por el interior ¿no? Eh, pensemos que si la línea hubiera ido por la costa, cercano a la costa por donde hoy día va la ruta 5 norte, hubiera sido mucho más fácil. Pero se eligió justamente el interior porque había una hipótesis de guerra, ¿no? Habían hipótesis de guerra en 1870, y eh, se pensaba, después de lo que había sido el bombardeo al puerto de Valparaíso décadas antes, de que eh, podía ser atacada ¿no? la línea y, y cortada esta conectividad si se hacía por la costa. Por lo tanto, la región de Coquimbo es una región interesante y e emblemática en cómo eh, un país tan resiliente como el nuestro se dio a la tarea de eh, afrontar lo que yo llamaría una epopeya ingenieril una epopeya de los eh, carrilanos, de los sombreros que construyeron esta línea que cruza los los túneles más grandes que se habían construido hasta ese momento en Sudamérica el túnel Cabinolén tenía 1.606 metros tiene 1.600 metros y fue eh, desarrollado eh, con tecnología como digo de de 1890. El túnel El Espino, por ejemplo, de 1.400 metros, es un túnel hecho que que emociona el ver cómo se construyó y cuánta gente murió en su su construcción. La región de Coquimbo es una región olvidada en este sentido, en lo que fue su su huella de memoria en términos de la conectividad y la integración del país, como digo, una región bisagra que permitió además incorporar eh, un país eh, los núcleos vanguardistas que existían en la Serena y Coquimbo. En la Serena y Coquimbo ya en 1860 se habían planteado la construcción de un ferrocarril los ingleses. no Se estaba construyendo un ferrocarril corto no entre la Serena y, y Coquimbo, que podríamos decir que es como el primer eh, servicio de, de corta distancia construido en el país.
0: Una cosa que llama la atención de la región de Coquimbo es que había varios sistemas ferroviarios, como uno que iba a Tongoy, otro que iba hacia el interior, hacia el Valle, el Elqui. ¿Nos puede contar un poco de de todo eso y cómo fue la convivencia?
1: Mira, eh, si tuviéramos que hacer así como una panorámica general diríamos que hubo cinco eh, sistemas ferroviarios. El que ponemos siempre la atención es el longitudinal, ¿no? Que era la columna vertebral que trataba, como decía, de integrar la lógica eh, simbólica y de conectividad fáctica del país en, en, eh, en la dispersión que existía hasta, hasta ese momento. Prácticamente Chile era la zona central y era la, la mirada de lo que podríamos llamar la zona centro-sur, era la identidad, la identidad de, del país, ¿no? Y siendo tan importante el, el, tema, el tema minero. Bueno, y justamente como el tema minero, las regiones mineras, ¿no? De, de, Fundamentalmente en este caso de la cuarta región, centrándonos en ella, eh, se construyeron ferrocarriles justamente de nivel transversal, ¿no? que desde el, desde el interior del sector cordillerano trataba, trataban y buscaban de poder eh, llegar a los puertos, atravesando... Eh, grandes dificultades eh, geográficas para poder eh, sacar eh, la riqueza minera que venía del interior. Pensemos, por ejemplo, en el ferrocarril de del sector de Ovalle hacia Tongoy. Ese ferrocarril fue construido en 1870 eh, por un Veneta y por un conjunto de grandes ingenieros que habían llegado al país, ¿no? Enrique Mays, Hillman, etcétera, Pierce, otros, que habían estado en la construcción del ferrocarril en, eh, en la zona central. Y eh, con grandes dificultades eh, se buscaba sacar la producción, en ese momento, eh, de, la, de las minas del sector del complejo de Tamaya hacia Tongoy, donde estaban las fundiciones de urmeneta eh, En ese momento eran las minas de plata más importantes que había en el país. Después tenemos el ferrocarril eh, El Quino del Elqui, ¿no? del interior, desde el Valle del Elqui, desde Rivadavia hasta eh, hasta eh, la Serena, ¿no? Serena, Coquimbo, que justamente quería sacar la producción de cobre que había desde el interior. Por lo tanto, todos estos esfuerzos privados en el momento en que decae eh, la actividad minera sea porque bajó el precio internacional del mineral, sea por las crisis, ¿no? por los cracks que hubo eh, a fines del siglo XIX y en la primer tercio del siglo XX, son adquiridos por el Estado. El Estado, cuando ya el ferrocarril no es rentable para los privados, lo adquiere el Estado y lo incorpora en esta suerte de conectividad hacia el norte, generando, buscando generar un solo sistema. Por lo tanto, eh, eh, si nos damos cuenta, podríamos decir que la acción privada que se realizó en la Cuarta Región, que fue muy vanguardista, justamente por la, por la gran cantidad de riqueza que se estaba generando a fines del siglo XIX, en el momento de su decadimiento pasa a ser parte de la infraestructura, infraestructura que trabaja y que incorpora el Estado. Si tú me permites, yo destacaría también un elemento muy importante. Hay un sector en el más al norte, ya en pleno siglo XX, que es el sector del Tofo, lo que fue el mineral del Tofo. Fue la principal mina de hierro del mundo, el mineral del Tofo, y tuvo su propio ferrocarril. Este era un emprendimiento privado, ¿no?, de inversionistas, por supuesto, de alto nivel. La Bethlehem, que era una empresa eh, norteamericana, invierte al ver la calidad del hierro que se producía en, eh, en el mineral del TOFO, en la mina del TOFO, y se genera un gran complejo industrial. Ese gran complejo industrial tiene un ferrocarril muy importante mediterráneo, totalmente, cuando digo mediterráneo, aislado de la, de la línea central, y que buscaba sacar la producción de hierro hacia eh, eh, la caleta Cruz Cruz Grande, que es era un lugar pequeño, pero en la cual se construyó el mayor puerto que tuvo este país, ¿no? El, una gran dársena que significaba eh, poder cargar eh, barcos que eh, tenían capacidad de más de 600 toneladas de mineral, de transporte de mineral, eh, y que se habían construido justamente esos barcos eh, diseñados... Eh, para, hacer, para poder eh, operar en las esclusas y ser transportado en las esclusas del canal de Panamá. Es decir, había una inversión muy grande. Todo esto pervive hasta, el año, hasta la década del 70, en que ya eh, es ostensible la baja de la producción de hierro. Ese hierro se ocupó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, la gran producción de acero y de hierro del de mineral del tos Por lo tanto, la Cuarta Región tiene una historia secreta que tuviéramos que decir, como hay historiadores que hoy día están hablando de la otra historia, no tendríamos que decir que hay una historia ferroviaria, que es una historia económica, que es una historia humana, social, que hay que poner en relieve y en ese sentido su importancia es muy gravitante.
0: ¿Cuáles fueron los principales desafíos para crear el libro?
1: Mira, el, el, los, los principales desafíos es el poder acceder a las fuentes históricas en, eh, no tradicionales. ¿Cuáles son las, más, las, las no tradicionales? Porque los documentos están, están los archivos, está, eh, tuve varias horas en la, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional, pero fundamentalmente es la iconografía. La iconografía es parte, yo diría, de las fuentes primarias para eh, generar una construcción de un relato histórico, en un relato antropológico, y es una complicación, porque en Chile no tenemos archivos eh, fotográficos, iconográficos, en conjunto con los mapas, en conjunto con eh, eh, los diseños de proyectos, eh, incluso de estos mismos ferrocarriles, que eh, estén eh, compendiados, que estén eh, antologados y, y resguardados eh, como correspondería ¿no? y por lo tanto la búsqueda de la iconografía yo en el libro eh, utilizo más de esos 270 imágenes entre imágenes actuales pareadas con imágenes históricas y lógicamente que ese fue un desafío buscar entre los coleccionistas privados buscar en los archivos dispersos buscar en las diferentes fuentes incluso que están fuera del país ¿no? hay muchas imágenes que están hoy día en Estados Unidos, en Inglaterra en Alemania, incluso más que en nuestro país pero es un desafío bonito el poder eh, hacer eh, eh, el buscar este imaginario yo diría, porque hay un imaginario que se construye en torno ...a lo que son las fotografías, a lo que es la, la iconografía de la historia ferroviaria de nuestro país... ...que es una historia muy, de mucha riqueza.
0: Para ir cerrando, quisiera saber un poco cuál es su explicación para el término de este sistema ferroviario... ...y cómo ve la perspectiva futura del tren en Chile.
1: Mira, lo, lo que habría que decir que lo que pasó en Chile pasó en varios países, no solamente en Chile, ¿no? incluso en países desarrollados, y eh, en ese sentido, si tuviéramos que, tuviéramos que hacer una, una, un, un acto de constricción, tendríamos que decir que el país no supo atesorar la memoria, eh, la memoria histórica y el gran esfuerzo emprendido eh, en términos de inversión pública, a fines del siglo XIX y eh, la, primera, la primera parte, los, la primera, los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? y eh, se pierde la memoria histórica. Prácticamente no hay un aquilatar, una, una es ese tremendo esfuerzo, esa tremenda inversión eh, que genera el país, pero tendríamos que decir que la decadencia ocurre en los años 70. Y el cierre de los ferrocarriles tiene que ver también con instancias políticas. Hay una apuesta al transporte rodoviario, fundamentalmente al transporte de carga en camiones, que implica tener que sacar la competencia de ferrocarriles, dejarla fuera, de eh, la posibilidad de entrar en el juego, y en ese sentido eh, tendríamos que decir que la década del 70, que fue una mala década, podríamos decir, difícil para el país, también fue una época, una década difícil eh, para los trenes, ¿no? Y en ese sentido eh, también hay que señalar que el tren hacia el norte con, tenía la necesidad de la presencia protagónica del Estado. Era fundamental el Estado. ¿Por qué? Porque la densidad demográfica es baja. Si tú te das cuenta, entre eh, Santiago, La Calera, donde partía el Longino, hacia eh, La Serena, Coquimbo, eh, Copiapó, nos vamos a encontrar cuatro o cinco ciudades que concentraban población, ¿no? como Illapel, Los Vilos Ovalle, La Serena, Coquimbo, eh, Caldera, Copiapó. Pero no tenemos una eh, una dispersión de población que permitiera que el tren de pasajeros fuera rentable por sí solo. Por lo tanto, era importante la presencia y el subsidio del Estado, tal como el Estado subsidia el movimiento rodoviario, subsidia las carreteras, no es es así. Y en ese momento eh, se tomó una decisión, yo diría una decisión equivocada, una decisión que ha quedado clara en los momentos en paro de mineros en corte de la Ruta, en el año 87. Por ejemplo, el puente de Huatolauquén en 1987, el puente carretero de Huatolauquén, producto de la crecida del río Choapa, se corta, pero sigue vigente y en pie el puente ferroviario. Y durante dos semanas, fue la forma de abastecer y de conectar a este país a través de ferrocarriles cuando ya ni siquiera en ese momento había tren. ¿Cuál es el futuro? En eh, Lo que tú señalas, el futuro es eh, claramente, eh, eh, el futuro no está cerca. Eso es lo primero que siempre hay que decir. No tenemos un futuro cercano. El futuro está eh, mediatizado por eh, una nueva mirada, por, eh, incluso por el aumento de los grandes problemas de conectividad y de congestión que tenemos las conurbaciones. Hoy día la conurbación, la Serena Coquimbo tiene grandes problemas. Hay un proyecto justamente de eh, solución eh, ferroviaria para ello. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en los episodios en los cuales hay, eh, hay gran traslado de personas entre Santiago, Valparaíso, La Serena, Coquimbo, eh, la carretera se colapsa, incluso las carreteras con las buenas inversiones que hay en estos momentos. El futuro eh, es el avión y del tren, y como dice Raúl Zurita, Nuestro país tiene forma de tren, por lo tanto, en algún momento el tren tendrá que volver y algunos tenemos que tratar o buscaremos intentar tener viva la llama, aunque sea de luz de vela, de lo que es la memoria de los ferrocarriles en el país.
0: Profesor, le agradezco mucho por su entrevista.
1: Gracias a ti, Marco. Gracias a ti.